0: 大家好，欢迎收看本周的最新焦点哦。今天为各位带来就是美元指数的看法，足底反弹的这个力道。那美元会不会再继续谈呢？其实我觉得几个重点，我们想跟大家今天分享，就是说，哎、欸，景济会不会持续性的复苏？那或者是说，这个通膨会不会加速的来到？那这个地方可能是我们看到美元未来可不可以往上走高的利多。那当然，其实今天也请到呃，刚刚分析师来跟大家分享一下、哦，包括说，哎、欸，美元部分我们会怎么看？那以及说，假设看美元，应该要看哪些重点？那如果说美元之外哦，其实在这走势部分有没有什么额外的一个含义存在？那可能也是另外一类想跟大家分享的情况。好，那我们今天的部分的话，我们看一下我们的简报哦。简报部分的话，讲到说美元逐利反弹，这反映也是说现阶段的情况啦。因为从过去哦八十九到现在的一个呃九一点八点九的这个水准，所以大概就是一个反弹的水准跟力道。那我们整体部分的话，看到说，哎，这个疫情受控，景气上扬，那也包括一些通膨部分有没有可能在持续性的一个攀升？我我想也是市场上比较着重的重点啊。那同时部分的话，也可以看到说，近期部分啊，其实有一些反弹征兆，这个是没有意外哦。其实看到，呃，应该说今年初啦，啊，今年初期看到美元是最低点哦，最低点部分呢，我看到有八十九点的水准。嗯，哦，这块的话也是看到说，哎，整体部分的最低点，当然也应该看到说，哎。公债殖率开始反弹的情况之下，其实也是让美元部分有一些缓步回升的力度。那当然也是跟我们看到的一个景气复苏啊，先疫苗开打，其实这块应该是连接在一起来做一个讨论。好，那如果看到说，哎、欸，美元指数这块的话，其实这个报告的发布也都是我们的刚能分析师来做发布的动作。那也从他的一个说法部分，有什么观点跟大家说明？那过去在去年4月开始，其实我们就
1: 积极发有关于美元的专辑哦，因为其实美元一直是我们蛮关注一个焦点之一、嗯，因为毕竟美元是牵一发动全身嘛。对，只要盯住美元指数，大致上你就可以去了解說其他货币大致上的走向。嗯，所以这部分我们在去年4月开始，在大概它刚开始要下跌的时候，我们就开始密密集去发布这部分的一个报告。事实上在，在就是在去年四月、九月，还有到那个，就是也有发季度展望，嗯，哎、欸，就基、是、本上去年在下半年的时候，大概我都是处于比较看空美元的一个状况，因、嗯、为主要还是在那个疫情的一个状况嘛。嗯哼，这疫情很严重，对，但是今年的时候，就是在年初，因为受到那个 COVID-19 啊、呃，美国的部分算是有一部分去受到一个控制啊，嗯、再加上一些经济的一个展望光，就在年初的季度导航，我就已经将。美元的一个预期呢，从原本的一个弱势转修为震荡，然后现在我们又比较相对比较看好美元在今年的一个发展。嗯
0: ，那从去年四月，大家普遍来看比较偏空美元。嗯，好、哦，偏空美元其实也不是不是什么预期啦，应该是说其实整体的一个环境自然，那因为整体部分美元部分的之荒，其实现阶段。看起来区别的力道，其实在过去都很大幅度的呈现。那现阶段的话，看到美元部分的一个总额震荡，我想也是市场上可能比较期待的重点在于说美元是不是可以所谓的从过去的弱势转的强势。那自然而然的部分的话，其实就是我们的研报的轨迹。那我们今天大纲部分的话，跟大家说明一下，包括美元升值的背景，还有包括经济展望正面，甚至包括年总会这块啊，其实官员的立场是有松动。哦，这个松动其实是有一些几率论啊。到底会不会升级的几率呢？哦，这块的话也是我们分一二三点跟大家说明。那因为我们现阶段的话是录制一个免费版，哦，基本上的话会简单扼要的跟大家带到。那如果说大家想看到全部的内容的话，可以看一下我们的价值版内容。好，那如果以美元跟美国部分经济复苏这块的话，有没有什么特别跟大家说明重点？是这边其实
1: 是我拿二零二一年，其实我过去是统计二零二零的，二零二零的话美元都是很弱的一个状况。那现在，因为我们新的一年嘛，新的一年就要从那个新的基准开始统计啊，所以这部分我们是用2021年的一个外汇累计升贬，去看一下目前那个各个货币之间的一个走势，然后也去可以判断说目前他们大概，欸、有关于经济的一个强弱水准的一个区分，就可以从这边看出来。嗯，而且现在就可以看到美元指数已经成为今年相对比较稳定的、相对比较强的一个货币啊。对，哎，其他像是那个加拿大，因为商品货币嘛，现在有了一个反弹，然后英国的部分。嗯是因为它的一个呃疫苗的施打呢，是以开发国家中最好，嗯，嘿，这部分它的疫情控制是非常的显著，嗯哼，然后澳币也是受惠于商品货币的一行情，对对，所以这几个货币相对来说今年表现比较出色一点，嗯哼，但是像去年比较强的那个避险货币，对，然后还日元，那就可以想象说，像一个复苏年，这两个一定比较受待见，嘿，所以这部分就很明显转弱的一个状况，在这样的一个环境之下，像今年特别景气特别好。所以美元也是一个避险波币，但现在市场把它的焦点还放在一个美国强劲复苏的一个状况、嗯。所以这部分，呃、我们是认为说，现在
0: 美元指数呢已经成为一个，呃、相对比较稳健，然、呃、要准备主题反弹的一个状态、嗯。看起来的话，这涨势是名列前茅。是,是、哦，今年的话，大概涨了快要二点二六 p e 我们统计数字的话，是截至到三月十八号的水准。嗯嗯好，那另外一部分的话，包括像殖率的上升哦，我想其实各国大家都会放在十年期公债这块啦。那所以我们这边的话，大家举例跟大家讲一下哦、喔，有关于美国啊、德国，甚至看到英国、澳洲跟日本十年期公债殖率部分的话，都出现比较明显的扬升了，哦，比较明显扬升，但是没什么大幅度扬升，大致上就是放在德债啦。哦，德债这块十年期相对少一点，但整体部分的话，其实日本也没有太好。但是如果你看到像其他的，包括美国，包括英国。甚至澳洲哦，时间性这一部分的话，都出现比较明显上涨。那當然有一些道理可以跟大家分享，就是说，其实，在油价的走高、商品货币这块的带动之下，其实，呃，不管是澳洲啊，不管是纽币啊，其实这个地方的角色定位上，都有一些商品货币的题材。那同时部分的话，美元当然就是跟美元指数有直接性的连接嘛，所以我们刚刚看到的这率走高，那自然而然美元很难去大幅的太弱哦，这块也是说，一个一个联动性啊。比如说，假设你现在看到美国持利率的上涨，那当然疫情受控是最主要原因。其实大家也是害怕说通膨会不会到来啊？这个也是看到美元部分哦近期能够走涨的关键因素喽。那整体部分的话，跟我们财政政策，尤其在昨天其实又传出拜登可能想推出三兆美元的刺激计划，这个地方其实当然是支撑经济的最主要药交了。那美元可不可以因此而提高它的强势，甚至说这个通膨的提高？我觉得这个好像又是一个后续的关键之一
1: 哦。嗯，对，可以这么说啊，因为这边我是把那个从去年，其实去年在川普还在就任的时候，就已经拼命在推出困案，因
0: 为疫情控制不住
1: 嘛，你没办法控制疫情，至少你钱多撒一点。嗯对，所以在去年这个时候，还有呃去年年底，其实都有一些纾困的一个法案，像第一轮刺激啊，九、嗯、千亿美元的一个刺激法案，还有一点九兆，就是这这个、这个最后一点就是拜登推的啦。对，那这部分其实我把它列出来是说。呃，除了美国大四的一个纾困之外，最新的一个纾困案，它其实强调的一个范围是在一个低收入家庭补助还有个人直接补贴一个部分。嗯对，因为过去的纾困对象其实有比较高的部分是针对一个中小企业。嗯，对，现在呃最新的一个 1.9 套美元，很高一部分放在一个呃家庭部门或是个人呃低收入户的一个情况、嗯。这个我们认为呢，其实是有助于推升一个零售销售。對,对对，然后连带没有物价就起来啊，而整个复苏、嗯。的状况，你就可以值得去一个有期待的一个状况
0: 。嗯，那当然，也好像有人说什么新闻写到说，哎、欸，把这个啊、哦，没有，可能一千四百块美元拿去买股票等等，拿到钱就拿去买股票，好像看起来股票的资本利得还是市场上所关注的重点哦。所以这地方好像也是蛮多题材的、啊，譬譬如,如说钱很多是个事实，那股票的这种所谓的一个呃资金潮或是游资部分的一个推广，那当然自然而然也是我们看到其实另外一个能够上涨的一个关键哦。好，那另外一部分的话，也可以看到说，哎、欸，联总会短线其实基本上是一直在重生，它是不放弃宽松政策。那也就是说，其实联总会的一个看法部分，哦，其实看到呃上个礼拜，其实费德的一个说法上，其实都很多的一个角度跟我们大家提醒，哦，不管是利率，或者是政策，或者是金融市场，甚至通膨，还有经济这块，这块也跟大家来讲一下，哦，包括说，其实费德还是依旧看到目前的通膨只是一个短暂性的突破。这个突破可能就突破，可能会突破两趴啦，但顶多也就是两多一些，可能到二点四哦。这可能是在 Fed 的预期，今年的通膨预期啊、哦，不管是我们看到 core PCE 或是 PCE 部分，这个角度 inflation 这块的话，其实都是通膨可能会多一点点两趴，但是在明年应该就回归正常的两哦。这块可能也是我们看到说，短线上其实联总会其实真的也不太敢说他要放弃了、啊，那如果放弃了，自然而然大家会吓死了。吓、哦、死的意思就是说，大家可能觉得哦，那你不买了？因为现在的话，我们都知道每个月 Fed 会买了将近超过至少800亿美元的公债哦，这里面的话有包括400亿哦，至少400亿的一个不动产 MBS 哦，这个地方公债是200亿，那400亿的话就是我们 MBS、啊。这地方也是看到说整体的一个走势方面，其实美国 Fed 的这个资金潮的溢出是有直接性的呼应。那当然，同时部分的话，其实在金融市场方面也是可以得到很好的见解啦。其实这个地方跟我们看到说、欸，近期的指标活动都有些出现比较明显复苏。如果疫苗是有效的，目前看起来好像看起来是有效的。然后，那不管是 A Z 疫苗，像台湾也有了，哦、嗯，这块也开始开始打了。但只要打两期，才能有将近七到八成的这种抵抗力嘛、嗯。但是如果这块能够持续性的一个通膨提高，其实对美元的政策来看，应该是有机会再做升值力道，对不对？是，基本上其实联总会在。
1: 呃、嗯，上礼拜上礼拜刚发布那个决议，其实虽然说他是倒掉重弹了、啊嗯，他已经他讲了好多次鸽派嘛，对，鸽派他不会放弃宽松政策、嗯，但要按市场性啊，因为现在如果你说你要加息，大概大家会吓得屁股掉的、嗯，对，所以这个时候还是维稳最重要、啊，毕竟那个虽然说疫情已经稍微控制住了，但。距离那个通膨完全复苏嘛，就稳定，因为它其实说不光是要超过两 percent， 你还要稳定处于两 percent 的水位、嗯嗯，对，然后还有你的就业市场还没回到那个疫情前的水位，嗯，所以这几个部分，呃，还是联储会所关注的一个要点，就就就如同我之前在记录档航有说，这两个指标应该还是美元能能不能大幅反弹的一个关键之一。但整体来说，联储会的一个看法其实是相当的一个正面的，不管是从点阵图啊，或是从。一些经济的一个一个预估值来看，甚至是它的预估值其实蛮呼应，呃，三月的时候 O E C 三月初 O E C B 所公布的那个值啊，嗯，基本上都是很看好美国的一个景气的一个发展，嗯、对,对，所以在这样的状况下，我们认为呢。虽然说我们还认为还差临门一脚啊，只要知道联总会有提前升级的一个预期美元，我想应该很很大几率会往上。嗯，对，但是现在还就差临门一脚，联总会还是处于一个比较谨慎的一个状态。嗯，但他所公布一个内容，其实已经足够提供一个良好的一个基本面，至少在2021年。只要你的疫情，当然疫情还是一个风险了、嗯。只要你的疫情能够真的受控，就的、是、被那几个疫苗给控制住，对，那美元的话，我想就
0: 不会有太看弱的空间了。啊、这个可能是我们对美元的角度比较利多，当然啦。好、哦，那当然以结论部分的话，其实美元目前是止贬的、哦。下半年当然还是期待说在经济复苏之下可以反弹啊。嗯，但是说反弹部分的话，其实有很多变数，也跟大家分享一下。哦，包括像是疫情，包括经济，包括央行，哦，这三大变数部分也都是影响美元的指数。那但自然而然的话，是下半年其实还是有机会这个地方逐渐稳定之下而有所表现。是。所以整体来说呢，我们认为现在疫疫情，美国已经进
1: 行接种了，它的接种率其实仅次于英国而已、啊。我是说，在已开发国啊，因为还有一些未开发国，好，以色列，对对对、嗯，他们阿拉伯之类的，他们接种率其实蛮高的。嗯、对对，我这边就只讲已开发国，它就仅次于那个英国的状况。嗯、这部分就是说，要确保后面有变种病毒啊，变种病毒可能还是一个风险所在。但基本上从现在的一个角度来看，其实疫情是逐渐逐渐缓解，缓解这个角度是有助于美元反弹。对，然后再就是经济。经济的这部分应该不会有太大的一个争议性就是说，呃，只要疫情真的控制住的话，在那个新任总统拜登的一些纾困案的一个强力的一个推动之下，甚至还未来说可能有三兆的嘛，嗯、三兆的那个基建、嗯，对，所以这个呃整体来说，经济呢，其实二零二一年美国可以超过六 percent， 这其实很强，为什么？因为之前在去年年底的预估值可是大概只有四 percent 左右，一下子就冲高到那个六 percent， 是蛮强的一个状况。对对，然后央行的一个部分呢，其实就是说。我们认为现在的央行给出了一个基本面，其实相当好。哎，整体来说，他给了，就是、如同我们刚刚所讲，他给了一个基本面，其实是相当的一个正面。但问题就是说，我们还需要，就是说他的一个就业、通膨回温一旦他的通膨有失控的一个迹象，它、嗯、就算他不想升息，也得要调整利，要调整利率了。对嘿，所以这部分我们认为说，可能到下半年。也许会是一个关键点，对、欸，但至少它的一给出一个基本面已经足够让美元有质变、嗯，然后有可能有主体反弹的一个机会。对、嗯，所以整体来说，是重合这三点呢、啊，我们目前我们认为啊，美元指数呢应该短短期内就是形成一个质变的一个状况，嗯。后下半年呢，我们预期呢应该会有比较有反弹<笑>上场反弹的一个机
0: 会。嗯，好，那这个地方是合约规格了，我们这双美元指数期货一点是一千块美金。哦，它有包括四个契月可以选择，三六九十二哦都可以选择，所以它跳动点的话是零点零零五点，嗯、哦这基本上的话就是一个 tick 就是五块钱美金，好、哦、时间上的话差不多啦，哦，它原始保证金部分的话，其实就是2 0零九十块的原始保证金就可以操作一口美元指数期货，嗯、哦这自然而然我觉得是一个比较好的一个角度，啦。后、哦、跟大家在进场的一个门槛其实并不高啦。哦并不高。好，那包括像是这次也是想跟大家加码推荐，就是像香港的摩台指、哦，摩台期部分的话也是跟我们看到说，因为近期的表现也是跟着大盘来做一个相对来讲做高的力度。那这个地方也跟我们看到两个重大风险因素，其实去年十一月有包括美国重大选跟新冠肺炎的淡化，而且这现阶段然后是带动所谓的一个疫情出现比较明显的一个冲高，然后就跟应该说疫情带动股价冲高。哦，这块的话，其实都是一个比较明显正面的呼应。那同时呢，看到二到三月美债殖率的一个飙升影响，科技类股的震荡加剧，我想这是现阶段看到的。但是过去的几涨到现在而言，其实都是很明显的一个波动。那如果以看到摩太期部分的话，基本上就是大概就是五百多块哦，六百多块，六、哦、百多,多点，六百五十点的水准。哦、嗯嗯，这块也是看到说整体部分的一个大幅波动的情况。那我们看到现阶段呢，我如果把一些像韦道琼啊、S M P、纳斯达克。DEX 或 A 5 0、哦、或台子期部分拉进来看的话，港摩台的角度部分的话，其实它的一个看法上方上面哦，其实它的累计涨跌幅哦，跟去年九月到现在其实是 Upper 风哎，哦 Upper o 风这些旗子。那我们都知道嘛，因为这一段期间，其实我们看到的台积电哦，它看到的半导体，其实在权重上而言，港摩台的权重是非常大的，所以自然而然的话，其实这一波的一个台积电拉动之下。整体的表现部分的话，都是相对于这些棋子部分表现是更为亮眼。嗯、那当然看到 133.8 的摩台哦，这块的话也是代表说现阶段呢，跟去年九月相比的话，它大致上是涨了将近 33.8%、嗯。哦。这个地方都看到说，哎，港摩台部分表现是优于全球棋子的重点。那我们看到像台积电部分，是不是要跟大家说明一下，为什么摩台子的表现会优于台指棋的重点分析？基本上目前台积电的在港模台的一个权重还是将近 5% 十哦，而
1: 台积电其实一直都是呃我们台湾的护国神山嘛，嗯，它的一个体质相对相对比较优秀，更何况从今年年初的时候。大家就已经有一直在说那个全球晶片出现一个那个有担心断货短缺，对对对，所以整体来说，目前台积电呢，后续呢还是值得受到看好。实际上从去年开始，那个相关于台积电有关于它的一个技术啊，或者是它就它的一个制程啊，它的领先于 Intel 的一个状况，嗯、其实就已经看好过它这个的,的整体的一个营运发展，其实都是后续都是值得期待的。嗯，再加上现在在年初的时候一些新闻嘛，就是、说那个像是美国和德国。都想要跟台湾调晶片对、嗯，对，因为就缺乏嘛，再加上现在的一些电动车产业好兴起啊，很兴旺嘿，所以这部分也需要台积电的一个晶片支持。嗯哼，所以我们就认为说，现在台积电的一个，呃、欸、前景展望都非常的好的之下，那其实跟不管是其实不管是搞摩台或者是那个加
0: 权指数都值得、嗯。后续都值得期待。台积电部分的话，其实在占港摩台里面，包括将近五十 percent 的权重。嗯，哦，这五十 percent 的权重代表说，哦，其实，呃，你把呃港摩台除以二，基本上就是台积的点数咯。哦，这个角度的话、嗯，其实可以这样说啦，是可以这样说。嗯、那因为点数部分的影响非常大嘛，所以基本上港摩台其实很充分的反映台积电上涨幅度、嗯。那反观呢，我们看到像是一个台资企。台积电权重可能大概就三层，粗一点，哦，粗一点而已，所以基本上还是差了快要一层到两层的范围、嗯。所以一来一往，大家可以知道啦，台积电如果太强，很强的话，其实你应该去做多，看多港摩台，对不、嗯、对？应该是更看多港摩台一是是是,是。哦，相形之下，有其他股票啦。嗯，那如果在其他股票没变之下的话，其实有些加他策略，包括像是买港摩台啊，空台子期，这种类似这种。我们都知道，假如台积太强的话，可能这个地方表现空间会更大一些。那但自然而然的话，其实这种操作方式跟逻辑部分就可以参考。所以这地方也提供了大家，大家如果在看到港交台这块，其实大家可能不会陌生了、啊、哦，因为过去是在新加坡的，嗯、现在的话在香港，那东西都一样，只是说它的一个交易所不一样了。是哦，那但是如果看到权重部分，一样是 MSCI 编制的、嗯、哦，这块也不会有什么太大差异、嗯。但至少我们可以看到说，台积电的强势跟弱势。其实真的也是反映到两个棋子之间的强弱势啦是，是、哦、好，不管是买 A 空 B 啊，买 B 空 A 等等，对有价差交易，嗯，这个地方可能也是提供给大家在做价差选择。嗯、那权重股部分的话，其实看到其实都有一些比较亮眼的表现。我们把港摩台前十大权重股拉出来看哦，不管是台积电、红海、联发科、联电、台大电、中华电、台硕、南亚、中信金、富邦金，各有题材、哦、各有题材。你看今年以来的涨跌幅度的话，其实是正向哦，是正向。那权重部分的话也是很高，台积电四十七点四九，啊，当然也包括像是半导体产业啦。哈、嗯。那红海部分的话，我们 care 是 M I 举电车联盟、嗯哦，这地方又是他们在我么最近要举行一个会员大会，哦，这个地方也是我们看到说，欸、未来电动车这块的一个领域上，同时部分的话，联发科包括三款晶片。那今天报纸也讲到嘛，哦，同版头条讲到联发科强势晶片的三 G 旗舰版天玑两千，哦，渴望在年底问世哦，这地方也是我觉得。在联发科的期货这块，哎、欸，当然也是一个另外可以考虑的重点哦、啊。那同时部分的话，联电、台大电、中华电等等也各有题材啊，各有题材。所以整体部分，我们对这个行情的看法，依旧还是相对来讲有一些题材性的炒作。那同时部分，全指股方面的一个前景依旧还是可期的。那也提供给大家在操作港摩台里面的一个强势股参考。好，那最后的话是我们。元大期货研报最前线的 YouTube， 那也欢迎大家来做按赞、订阅跟分享。那今天的部分的话，也是提供给大家做一个更好的内容。那里面有包括美元指数的筑底反弹，也是我们今天的重点。那如果大家有兴趣的话，也欢迎订阅我们的一个加值版哦，那可以得到更新、更完整的讯息跟报告。好，那以上的话是本周的最新焦点，那我们下周见。